0: سلام شما شناونده ی ای آیتم ویدیوکست برنامه کتاب باز با اجرای احسان عبدیپور هستید
1: سلام، امشب یه قسطگوی قهار اینجا نشستم.
0: سلام به شما، و به مردم عزیز ایران و خیلی ممنون از لطفتون به من
1: من خیلی دوست دارم مشتبه و به خاطر اینکه این 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 رفتم مرور هم کردم و کارات پشت سر هم دیدم و دیدم تو چه همونجور که گفتم قسطگوی قهاری هستی و چقدر برای تفهیم تهوری ها و مسائلی که میخوای توضیحشون بدی دست به دامان مثال ها و قصه ها میشی چقدر کارت آسون میشه و راه باز میشه و این اون چیزی که من در تمام زندگی خودم به شخصه در یک شاه پیرامونه چواه که از آدمهایی که میتونم روشون تاثیر بذارم دنبال اینم که قصه گوتر باشن مثال گوتر باشن چون به نظر من قصه رفتار دراماتیک تریه به جای اینکه ریز به ریز یک مسئله رو بخوای به یکی کتفیم و تلقین کنی یک سرنمون یا یک آرکتایپ بهش معرفی میکنی و ولش میکنی و حالا خودش متناسب با جوری که رشد پیدا کرده متناسب با سلیقه ها و زائقه های دراماتیک، رفتاری، روانشناسانه و هرچی که داره از اون یه طرفی میبنده و این رفتاریه که تو آگاهانه و تکنیکال خیلی درجه اجاره اشاره شدی. خیلی از ممنونم
0: باید. از شما. من احسان جان اولا که ممنون من دعوت کردین. من واسه افتخارم باهوش می کنم. چهار شنبه به اندازه کافی سر مردم درد میارم ولی وقتی شما دعوت میکنید این دیگه از اون پیشنهاداست که هرگز نمیشه رد کرد. و وقتی قصه گویی مثل شما اینو میگه برای من خیلی جای میداره. من میخوام یه چیزی بگم که قصه ها برای من یه جورایی ماهی حیاتن. یه جورایی اصلا دلیل سرپا موندن منن یه خاطره تعریف کنم من بچه که بودم خب تب زیاد می کردم چون لوزه داشتم و یه بار باعث شد که تنش کنم یعنی بره بارای چهل درجه و, و بعد این باعث می شد که خب بی‌فعالم بودم بچه بیقراری بودم من می‌بردن یه جایی متبه آقای دکتر حاجیان که تو شهر ما بود و در واقع نوار مغز ازم می‌گرفتن مرتب که چک کنن ببینن این مثلا تنش آسیبی نزده باشه که فکر کنم زده بعد <تصفح> شما برای نوار مغز رفتن باید مثلا یه مدتی شاید یک ساعت دو ساعت بتونید آروم یه جایی در واقع بشینید تکون نخورید و این برای یه آدم بیقراری مثل من که تمام سلولاش میتونید در یه جهتیهی میخوان فرار کنند پاشه بلندشه سرشو بکوبه تو دیوار یکی رو گاز بگیره میتونید این بر من خیلی سخت بود. وقتی با این یه چیزایی مثل آدام سینا رو به سر من وصل می کردن من یه کار عجیب می و اینکه قسته می گفت من شروع می کرد و کنار تخت می و وقتی نوار از مغز من بر داستان من رو به طرز معجزه آسای آرام می کرد. و جالب اینه که داستان خودم رو می گفت. داستان خود بهترم رو می گفت. یکی بوده که نبود غیر از خدا هیچ دست نبود یه پسری بود اسمش مشتوا بود خیلی پسر خوبی بود درسشو خوب میخوند به همه کمک میکرد همیشه پدر مادرش ازش راضی و من تو این خیالات تو این مشتوایی که پدرم با کلمات میتراشید تراشید قوطه ور می‌شدم سابیده میشدم به اتفاقات این داستان و دیگه یادم میرفت که پامو کنم بدم دیگه یادم احسان تو تمام زندگیم همین بوده یعنی وقتی خیلی تاریک شد زندگی هر جا می دونید. این قصه ها منو نجات دادن من فکر می کنم همیشه میگن که خیال گستاخی علیه واقعیت گستاخی علیه واقعیت میدونید یعنی یه جور توان میده برای اینکه بتونی واقعیت رو یا تحمل کنی یا تغییر بدی میخواستم یه چیزی
1: الان داشتم فکر میکردم همینی که حرف میزنی من یادم نمیاد اینجا ماجرای حالا اینم برای شاید برای تو هم جالب باشه ماجرای مرحوم چرا نوزری رو تعریف کردم تو مسابقه صب بجنبار شما تو رادیو یه مسابقه داش شاید یادت بیاد حالا سن و ساله من که همی مسابقه شونو صبح جمعه با شما درست یه مسابقه داش مشتا و اینجوری بود میگفت که یه زوجای زن شوهرای دعوت میکرد بالا میگفت که من هر چی میگم شما برعکس بگین آره یا خیر مثلا میگفت که این آب میوه شما میگفتین بله مثلا میگفت این چرخ گوشتیه شما میگفتین بله و برعکس درست. خب زن و که ثبت نام کرده بودن یه هفته تو خونه تمرین کرده بودن دیگه اسا اون گفته بود که مثلا حمید با رب گوجه شربت درست می‌کنن اون گفته بود بله مثلا الان اینجا سان گفته بود آره یا نه طبعا. بعد می آورد صداش رو می‌زنه اینا گاردو باسه تمرین‌ها خوب کرده ذهنا آماده 4 5 سال می می‌پرسید و اینا درست تاثیر در می‌رفتن بعد یهو میگفت که مثلا با لباس شویی آب میوه با میشه آب سیب گرفت می گفت بله میگفت بله فقط یه لحظه من گفتم لباس شوی. این یاد اوماد بگم من دخترم ان روزی همه دخترای ایران باشه برم خونه بخت سفید بخت بشن و اینا ان دو سه هفته دیگه عروسیش گفتم که بریم وسایل خونه و اینا بخریم گفتم بابا بیا یه بار جنس ایرانی بخریم هی ها و نه و فلان و اینا گفتم آقا من میخوام بخرم دیگه من این جنس ایرانی ها رو میخوام اگه خوب درنمیاد خارجی هم پشت عجیب من میخوام بعد بذار اولیار بخریم ما شدیم رفتیم جمهوری از سمت ولیعصر اومدیم جمهوری نرسیده به این پلی که رو رو این موبایل این پل چیه پل پل حافظ درسته بله درست. خانوما هم میگفت بله درست. می متشکرم بفرمایید بشین. توضیحش می‌کنی؟ عجب. یعنی چون میدونست این یه هفته تمرین کرده یک راه میمون که گاردش باشه. چه قصه
0: بگه؟ ببرمش توی قصه. تو کیچو یه
1: پیش فرزاش قول و قراراش با خودش خلعه سلاج کنه. میگفت درست میگفت می بله می توضیحش من این بشین. اوکی.
0: <تصفيق> خیلی عالیه.
1: من تو چقدر میتونی مثلا یک جلسه یا یک گفتاری رسمی پیش ببری بی که دست به دمان یک قصه و مثالی بشی؟
0: خیلی
1: چقدر مثلا چند دقیقه؟
0: چت دو سه دقیقه <تصفيق> من،, من این اتوا مثلا من... با قصه فکر می‌کنم احسان یعنی هر چیزی رو اگه چیزی رو می‌خونم می‌بینم می‌شنوم وقتی تبدیل به ایده میشه یعنی بخشی از من میشه مشتبه ایزه میشه این فرآیند فقط با قصه در من اوکی به این ده. پی بردی که خیلی ببین من پدر بزرگم خیلی قصه داشتم و یه پدری که خیلی قصه میگفت و از همون بچگی یعنی اصلا من فکر می‌کردم که جهان رو میشه با قصه توصیف کرد و جهان رو میشه با قصه فهمید می دونید؟ اینگار خ... ام... بخشی از دی ای من بوده داستان قصه عاشق داستانم و امکان نداری آدمی رو ببینم توی تاکسی توی جایی و یه زمان خالی داشته باشیم و نرم سراغ قصه اون آدم که اون بگه کجا بوده کجا جنگیده کجا ترسیده من یه مثالی برای این مثلا هر ازگایید با این
1: سری جوونا جمع میشیم در مورد قصه یا فیلم نام حرف بزنیم یه مثال عملیاتی دارم میگم این تاکسی های اینترنتی هست که در ایران باها بله بله. خب بعد که سفر تموم شد 5 تا ستاره داری که بعد ارزیابیش بله. میکنی میگم من اگه ماشینش تمیز باشه تو را با موبایل حرف نزنه آدم محجوب و درست درمونی باشه چهار تا ستاره رو بهش میدم که نشونه اینه که من از سفر خیلی راضی ستاره آخری رو میذارم برای او آدمی که برام قصه تعریف کنه. آها. البته که من در دو یک دقیقه اول زبون همشون می‌خارونم. حالا <تصفيق> اگه حرف نزد <تصفيق> که حقش از سکوت خودشه. ولی اگه قصه گفت قطعاً صاحب و ستاره پنجمی خواهد بود و ممکنه خیلی از کاستی های ماشینش هم چش‌پوشی کنم. <تصفيق> <تصفيق> یه ای که در تحلیل حالا من آدم تحلیلگری نیستم در مورد شما فهمیدم که این خیلی درست به سیب و هدف حسابات کرده اینه که تو از اینجا شروع کردی که من به قول حالا چون با هم حرف زدی میگم به قول والتر بنیامین خودم یه آوتسایدر بودم یه کسی بودم که اساسا یک جمله رو از سر تا تا یه خطی نمیتونستم بگم یعنی بله. از کف از چی میگن از حزیز ناتوانی بله. حالا یک جای وایستادم دارم اون خاطرات باختهای عظیمم رو تعریف میکنم و بنابراین یک سمپاتی و همزادپنداری عجیبی از تو در مخاطب توضیح میشه. یعنی میکنی. تو رو کسی از ارتش و لشکر خودشون میدونه که حالا برای فراز فرازی قله استاده و پرچمی رو تکن میده یا همونجور که گفتی اون میزانسنه شفادهنده و مجروح الان همونجور این تعبیر خودته الان مجروح و مجروح
0: و این تراز بودن در داستان چیز عجیب غریبیه همینطوره اینو چجوری به درکش رسیدیم ببینید اه والا اینم نمیدونم چون یعنی این خیلی خداداگاهی چیزی که نمیدونه و انجامش میده خیلی جای جان است در واقع اعمال ما خلاقانه ترین اعمال ماست یعنی خیلی فیک شده و خداداگاه نیست ولی حس من این بود که خودم در موقعیت رنجیده بودم احساس میکردم کسی از اینجا از موضع دانایی کل از کسی که راز زندگی رو فهمیده برا من شروع کنه توصیه و پند و اینا تولید کنه در من اثری نمیذاره جایی که ما تاریکی های مشترکی رو داریم اونجاست که من میگم آهان میدونی این،, این،, این میفهمه که من چی میگم میدونی تو هم جوریه احسان من اه، واقعا اه، یکی از طرفداراتم و قصه که مینویسی یه ویژگی عجیب داره اینکه که که تو هاشین رو تو به متن میاری پروژکتور رو روی اونها میندازی آدمایی که هیچ کسن نامرئی ان میدونی یه دوست یه فوتبالیستی که موفق نشده یه پنچرگیری که چشماش کور شده از کسای قسم میگی و میخوام چند تاشم حالا تعریف کنم شاید بیننده ها بعضیشون شنیدن یا نه مثلا حالا اینجا داری... تو حالا اینجاست قرار ما تو نه من دوستم دارم شما هم شمام خیلی چون من وقت دارم بعدش میگم نه اتفاقا چون شما فرصتش نیست که بپروازین به ماجراهای خودتون شاید خوبه که از این حرف بزنم شما یه قصده داریم به نام زینت و مکلوهان زینت یک مادری یک زنیه که 11 فرزند داره و این بچه ها خیلی با هم فرق دارن خیلی متکسستهرن یکیشونطرفدارره یه تیم یکیشون دفار یه تیم دیگه است یکیشون میخواد دوشه یکیشون میخواد پلیسشه که اینو بگیره یکیشون میخواد فلافلی ب زنه یکیشون میخواد معمور بهداشتشه که بره مغازه اینو تخت کنه زینت وسط این تکس سر میدونید یه تجربه ای رو شما ازش حرف میزنید بین نظیره در مورد جام جهانی خونه زینتینا یه تانکر آب داره بالااش که هرتییممی که قهره شه. پرچم اون تیم رنگ میشه رون کرده و خب بچه ها دارن میدونید تو یه کلکلی با همانکی می بره و روایت روایت بازی برزیل و آلمانه وقتی یکی از بچه ها آلمانه و دیگری هفتار برزیل آلمان هفتا میزنه و دل زینت اینجا می تپه برا بچه که هفتا تا تیمش گل خورده برای بچه که باخته میدونین چی میخوام بگم و بعد من فکر میکنم این چیزی که تو این قص یه داستانه ولی یه فلسفه برای زیستن فلسفه برای حکمرانیه که اگر من معلم یک کلاسم که اگر من حاکم یه جامعه حواست هم به اونایی که هفت گل خورد تیمشون باشه. زینت از جام جهانی متنفر چون همیشه یه طرف باخته. نگران بازنده هاست، نگران آوتسایدراست. و یه کاری که اصلا تو قصه ها خیلی مهمه، اینی که ببین من تو کتاب باز تو با سروش هم راجع بهش حرف زدیم که من فکر کنم اصلا فرهنگ بشر تو هر جامعه ای مفصل بندی شده با قصه های مختلف و ما وقتی این قصه ها رو بفهمیم میتونیم فرهنگ جامعه رو بفهمیم اصلاحش کنیم بهترش کنیم و یه نکته مهم اینه که کاری که تو میکنی و تو این قسمت اصلا هدف این میز اینه اینکه قصه آدمهایی رو بشنویم که قصه هاشون شنیده نشده خیلی سال طول کشید تا سر وکه آدم های معمولی رو تابلو های نقاشی پیداشه میدونید خیلی سال بود که فقط آدم های مقد فقط شخصیت‌های های استورایی یا اشراف ها یا لرد ها نقاشی می شدن. ولی تصویر زنی که یک تخم مرغ رو داره پوست میکنه داره یه سیب زمینی داره میخوره میدونی خیلی سال در واقع طول کشید که توی قسته ها ما از استوره فاصله بگیریم و قصه آدم های معمولی رو روایت کنیم بسیار خوب تو قصه داری بی‌نظیره اسمش شای. محمد چا ه یکم در خودم می‌خوام آره، توضیح <تصفح> نه من, من دوست دارم که یعنی بگم شاره. آره این که احسان عبدی‌پور با چه بکی اومده محمد چا یه پای در واقعیت داره بله بله, بله،, 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 بله، آره ازت پرسیدم اتفاقا اولین باره که حمود دیدیم اولین سوال من بود که محمد چا واقعیه و گفتی آره محمد چا قصه اش اینه یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود یه پیرمرد طرفدار شاهین بوشهر بود که پنچرگیری می‌کرد یه روزی خلاص تویفه در میره یه سری در واقع از این مثل چی میگن؟ بچه رینگ، نه رینگ وسطم حرف ماک بوده. آره دقیقا میره و چشماش کور میشه ولی انقدر محمدجا عرق داره به شاهین بوشهر که باز با چشمایی که نمیبینه با یه نکتودی میشینه تو استادیوم و تماشا میکنه. بعد توی لحظه رو دادا راجیبش حرف میزنی که نظیره اون جایی که شاهین در واقع برای بقا در اون لیگ داره میجنگه، دقیقه 86 و و محمدجا با صدای استادیوم میفهمه که در بازی چه خبره. جلو اقعبیم هیجان آوره چه لحظه ایگه شاهین بوشهر گل میخوره دقیقه 86 و شما نگاه می‌کنید به پیرمردی که تنها بندی که اونو به این زندگی وصل میکنه علاقش به شاهینه و اینه که این بمون تنها چیز خوب جهان براش اینه شاهین گل میخوره ولی شما یه جوری در واقع تظاهر می‌کنید که انگار تو پس کناره تو رد شده و بعد محمد شایی که میدونید تا وقتی زنده است دو سه ماه بعد از این اتفاق شاهین به خاطر اون توی لیگ نگه داشته میشه <س royalty> میبینیش من باز دارم هم در مونده که این ورژن
1: ما ماچای که تو گفتی خیلی بهتر از اون یکم
0: نه 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 ها همین هم خوب
1: تعریف کردی آخه نه نه بابا من جدی میگم نه
0: چون خوب نوشتی تو از لطیفو حرف میزنی خیلی مونتاژ شده و خوب گفتی تو خیلی تکنیک های داستان گویی میفهمی اصلا نمیدونم می اون که به داستان
1: نویس شهرت داشته باشی خیلی معنوی قصه
0: هات پرده بندی دارن آدمای ایسا مثل تو به من اون یاد میدن آقا شماره کارتت رو بگید من من که چقدر من نه من وقتی میشنوم قصه ها تو ببینم از لطیفو حرف میزنی لطیفو هم ازت پرسیدم که آدمی هست که ما به ازای واقعی اینی داره لطیفو کسیه که داغدار رنج بشره کسیه که نگاه میکنه به یک پنجره در بیمارستان و برای بیماری که نمیشناسه و اون تو اشت میریزه کسی که دنبال مجالس سودواریه که بره اونجا و برای اون کسی که مرده گردی کنه و بعد یه جایی قلب لطیفو خون این همه و دیگه نمیتونه فان کنه این قلب از حرکت می ببین اصلا میدونی میخوام چی بگم میخوام بگم تو قصه هایی که تو یه فرهنگ جامعه رو میسازه خیلی مهمه و کاری که این میز میکنه اینه تو کتاب باز. که ما بریم سراغ آدم‌هایی که بی‌صدان بریم سراغ قصه آدم‌هایی که پر از قصهن ولی هرگز در فرهنگ عمومی مجالی برای شنیدن قصه هاشون وجود نداشته یه منطقی
1: هم مشتوا دارم باز من حرف تو قتل من و این راست بر من بود دیگه یه دلیلی که اصرار دارم که آدم‌ها رو مشاهده کنیم و معاشرت کنیم باهاشون اینه که یه بار یه کتاب اینجا تو برنامه اون مهمون سروش بودم معرفی کردم که همه خوندیم که چگونه در مورد کتاب‌هایی که نخونیم صحبت این که خب حالا این کتابی که الان من دارم می خونم از مجموعه 50 و چند میلیون و فلان کتابی که در جهان چاپ شده خوندن من چه حجمی از نخونده کم دست نمیخورن نخوندهای من درست. اون کتاب خوبی که الان تو شیلیه کتابی که تو آرژانتینه کتابی که تو اونها چی میشن وقتی ترجمه نمیشن به فارسی نخوندن اونا چی میشن یک جواب برای خودم دارم اون کتاب خوب در شیلی اگر خوب باشد بر معماری شیلی بر سینمای شیلی بر رفتار شیلی بر جامعه شناسی در مردم شیلی اثر میگذاره سوپر و اونها تنه به میرسن و من درست. تو بوشهر در تهران در هر جا مش... من تحت تاثیر اون قرار میگیرم بی که خونده باشمش آفاری. پس این آفاری. حلقه زنجیره انسانی انسانیه که تمام کتاب ها رو به هم منتقل میکنم وگرنه خوندن من به تنها از این حجم کتاب های منتشر در جان دست نمیخوره به حجم ناخونده هم آفاری. آفاری. اینه که برای من خیلی مقدس
0: هم تمام دستاورد یک انسان از زندگی. چه کرده و چه نکرده حتی اگه باخته میدونی مثلا علی پور آفریقا فوتبالیست موفقی نشده شبکه های اجتماعی پر از قصه های موفقیتن قصه های برنده ولی یکی ام باید پروژکتور رو بندازه رو علی پور آفریقا که الان فوتبالیست نیست میدونی و یه داستان جا شده سلام کنم اگر شده این برنامه رو <وت> میخواد در مورد بازی خدافسیش حرف علی پور آفریقا نه اون که بهت گفتم
1: بازی خداحافظی اولا که علی پور آفریقا یک بازی یک جنگزده‌ای بودن که در بوشر زندگی می‌کردن مثل هزاران جنگزده
0: ببین الان قلبم داره تور چی چرا کردی قصه گفتن
1: من اصلا وقتی خ... قصه میگم هم خودم بیشتر هستم تا وقتی که می‌خوام این کار دیگه بگو دادا عرض می‌خاتم اینکه اینا جنگزده بودن تو بوشر و خب خیلی در هم تنیده شدیم ما در زندگیمون خیلی به هم شبیه بود و دیگه هم بر نگشتن خیلی علی پور آفریقا غیر از که جنگ زده بود و در بوشهر بود و همین آدم رو سنپات می کرد. یک سیاه تیره سیاه بود. یعنی با اون آناتومی گونه ها، دماغ ها، موی فر، لب های خط برشدار درشت اینا. بعد من بچه بودم. می پشت زمین فوتبال اینا میشه سیم زمین شایین. پشت زمین هم یه سری کولیا کپر داشتن که اینا توپ که میزنن میره تو کپر و کولیا چون کولیا فوش اینا حالا خودشون همجوری غیر قانونی نشسته بودن میگفتن که چرا شما اینجا زمین تمرینتون رو فوتبال بازی ما میرفتیم تو کپر کولیا توپو می آوردیم برای تیم ولی افتخاری و, و فوش میخوردیم از کولیا و من خیلی خوشحال بودم که به جای رسیدم که فوشه شاینو به من میدن انگار من مدیرم لامم هر چی فوش به شاین میدم میگن به من می و همین یه تشخصی برام می ایجاد میکرد علی دفاع بازی میکرد مثلا دفاعی چپ ورای فوتبال انگار یه احساس وظیفه اینو از منظر جسارت یا چیزی نمیگن به ما میدونیم که یک رشته از سیاهان با عنوان برده کوچانده شدن به ایران و موندن و در زندگی تنیده شدن و حالا هم جزء جذابیت‌های بوشهرن و من تا حالا نشده فیلم بسازم و سیاهات خوشنواشه تا حدی که مردم بوشهر هر جا می‌بینونن میگن که چرا هیچ‌وقت سیاات تو فیلماتون چون اساساً سرتاپا دلم ضعف میره برای سیاه علی غیر از اینکه دفاع بود، و در منطق فوتبال میخواد فوروارد حریف بگیره، هافبک راستش بگیره، یه احساس وظیف شناسی بردهداری تیر و تباری داشت. یعنی توپ نباید راحت میشد. اگه ازور راحت میشد، از, می از گل نباید راحت میشد. اصلا یه چیز غریبی بود. دیگه یادم هم همیشه مثلا هش نهم از سالم گرم و شرجه، یه سینای فراخی داشت. من همیشه سام پشت فانس شلاب خط بازی میکردی. توپ که میخوردشوند تو سیناگو شلاب. صدای شلوپه استوپسینه علی پر آفریقا زانوام شل می‌کنه. <تصفح> نگ ببین فوروارد جلو بازی مان تو زل می‌زدن به علی. وقتی بیکاره چه می‌کنه؟ چجوری توف میکنه چجوری عرق پیشونیش میگیره چجوری دست میزنه به کمر تو چیش علی میدیدم که اونا دارن حمله می‌کنن. علی پس پس میره. خیلی برام مهم بود. یه روزی شاین بازی آخر داشت اگه میزد میومد لیگ برتر. تو همینجا تهران تو اکباتان. قصه علی رو هم تو پشت دور مین خوندم. گفتم علی آقا من ایت چی ندارم ولی خیلی دلم میخواد امروز تو باشی. یه بی بیلیتی میگیرم پاشو بیا اینجا و بریم. نوشتم که علی ایجوری و میخوام فردا بیارمش. فر... میخواهم بگم قصه چه میکنه؟ آفر. یه قصه چه میکنه؟ آدمهای اومدن تو اکباتان تو سکو و باشون اول پرسی کردن و با علی پور آفریقا عکس گرفتن تو 60 خورده سالگی که گفتن نه تو استادیوم تا حالا از تلویزیون تلویزون مسابقه فوتبال ی و اونها او روزم نیومده بودن فوتبال ببینن سر علی اومده بودن, فورا بودن فورا یه قصه بابده. رو ببینن یعنی یک قصه سعودی رو از نزدیک ببینن یه قصه این کارو عجیب غریب کردن شما تو فیلمنامه نویس میگن میگن الان بگو که مثلا 5 اتوبوس تو بغداد منفجر شد 500 تا آدم مرد این فقط یه خبره اون 500 تا تو قصه یکی شو تعریف کن قلب آدم اوای نیست
0: آفرین
1: یه قصه از 500 تا مرگ اثرگذارتر حتی اگه او یه نفر نمورده باشه فقط پاش قد شده باشه
0: آفاره. قصه خون میده به جهان به واقعیت ها به عددا میدونید چرا می
1: چرا چون ما آدم های ترسویی هستیم ما وهم جهان دیوونمون کرده ما نمیفهمیم کجا زندگی میکنیم و عمرمون هم کمه 70 80 سال کمه برای فهم م... ابهامات جهان سعی میکنم تو قصه ای تو فیلم ای تو خاطره ای پیدا کنم که چه میکنی؟ چه درسته. شد؟ اگر تو ماشینت یه شب برفی توی بیابونی پنجرشات چه کردی اگه بچت بوت ناسازگاره اگه سقف خونه همه اینها رو در زندگی تو رست میکنم که اگر یه روز دوچارش شدم یک بار مرورش کرده باشم
0: دقیقا, دقیقا. کتاب چه کتاب اه، من یه چارتت کتاب اووردم که نوشته آقای خیاطه در واقع نوشته آقای خیاط نیست جمعوری شده توسطشون آقای خیاط. از سال 80 میره با خوندم و اه خونم اه خونم شما ببینید ایناست برج برج رو خوندی؟
1: خوندم.
0: خیلی جالبه و میدونی این در یه همون چیزی که شما راجبش حرف زدین شما یه قصه دارین اسمش حیات سیاسی یوسفه. یوسف یوسف رستم آره یوسف رستم دقیقاً یوسف رستم یه آدمی که عاشق سیاسته عاشق تشریفات سیاسته. میدونید پروتوکلها. پروتوکلها. میگه پروتوکلها. آره و بعد قصر حتماً میتونم دشنون یا بخونن جایی ولی ماجره اینه این که یه جایی این آدم این چانس رو پیدا میکنه که توی حادثه سیاسی باشه وقتی مرحوم هاشمی رفسنجانی اومده شهرشون ایشون به یه دستیار فیلم بردار میره که دیر بشه، سابیده بشه به اون رویایی که یک عمر ساخته به میزهایی که بر از قضااس به پروتکل ها، ها حفاظت همه اون در واقع مارکت اون واقعیا من فقط آره، آره، تایپش همین ولی میدونین چی جالبه تو این این یه میز پر قسا میبینه و بعد دیگه انا انان از کف میده و شروع میکنه ژله رو میخوره حالا توصیف شما بی‌نظیر از این میخوره و بعد سوار هلیکوپتر میشه در یه قدمی مرحوم هاشمی رفسنجانی، رئیس وانک مرکزی یه وزیر و جالبه حالا اونجا <صحابت> حیات سیاسی یوسف اینطور تمام میشه که هلیکوپتر میره بالا تکون داره میخوره اینم ژله و مرغ و میده همه رو لایه لایه چیده توی مده و بالا میاره میتونیدون از اینجا به یوسف رستم خلاق میکنم و جالب اینه که احسان تو اون داستان دقیقاً پروژکتور انداختی رو کسی که به شدت آدسای داره بله. به یوسف رستم میدونی؟ یعنی اصلا قصت و بعد حالا اون پایان بینذیر دراماتیک کتابی که من آوردم تو همین راستاست. آقای خیاط از بچه های کار پرسیده که قصاشون چیه؟ نوشتن خیاشون میدونید آرزوهاشون رنجشون مثلا در مورد یه برج قار حرف زده. که گفته فکر کنید برجیه که ازش که میرید بالا اون بالا آرزوهاتون بالای نردبون محقق میشه بالای برج قار چی میبینید میدونید و تو دروازه قار این مدرسه کودکان کار من حرفم اینه که احسان عزیزم ما صدها ساله داریم برای برای محرومین برای سرکوب شدگان مستضعفین حرف میزنیم سخنرانی میکنیم بذار فلسفه این میز رو اینطور در واقع ازش استفاده کنیم که یک بار برای چند دقیقه حالا اونها قصه‌هاشون رو برامو بگن من قصه‌ای رو بردم که پر از غلط‌های تایپیه یعنی آقای خیاط دست نزده اگه جای بچه‌ی اشتباه نوشته غلط نوشته عین روایت رو نوشته خیلی‌هاشون سواد نوشتنم نداشتن شفاهی گفتن ایشون مکتوبش کرده بعد بی‌نظیره می‌خوام چنتشو بخونم آره تو
1: کتاب دیدم 14 سالش بود کلاس اول بود
0: آره 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 زیاده 7 8 سال دیرتر یعنی این همین یه قصه است این دقیقا یه قصه است ارنست همینگوی که عکسش اینجاست یکی از جذاب‌ترین قصه‌ها های جهان رو انقدر کوتاه روایت میکنه کفش های کودک پوشیده نشده برای فروش کفش های کودک هرگز پوشیده نشده برای فروش یعنی جهان می قدرت کلماتو میبینید و میخوام بگم این اما... که تو میگی چهارده سال است و کلاس اوله این قصه است اه... گفت
1: که یه روز گفت تو جامعه بازار یه شهری بودم کلاس پیش نمیارم گفت یه معتادی زودپز با آب گوشت آورده بود برای فروش
0: عجب. یعنی از خونهش ال حجا
1: براش با قزا با همه این قد شتابناک <تصفيق> خیلی چیز <عجیب> غریب.
0: <تصفيق> خیلی غریب میشد تو
1: آبگوشته تمام زجها و نال هایی این که زلزله تا دم در پاپتی تا سر کوچه اومده آفر. برگشته اشکیت به چش پاک کرده مفک مفکش پاک کرده برگ و همه چی تو اون آبگوشت تو یعنی اگه زوتپز خالی بود خب
0: اون زوتپز موقعش مج... یعنی اگه استیصال الان که تعریف کردی یه مجسته یه حجم داشته باشه زودپذیه که توش آب و داره فروخته میشه میدونید حالا من چند تا از این قصه ها رو بخوند. بخونم اصلا بی نظیره من اصلا بگم دادا که اینا نمیخونم چون این بچه ها از طرح هم متنفرن. میدونید نمیخونم که بگیم آخی فلان میخوام جهان ذهنی اینا رو بشناسیم یه سری بچه های کار رو ورده بودیم که از یه موزه مثلا چیز ساین سنتلی اونجا دیدن کنند. بعد اون خانمی که اونجا درس میداد راههنما بود گفتش استراج به زیست شناسی بود گفت بچه ها کیا می سلول چیه؟ همه دست رف بالا گفت تو بگو گفت زندان دیگه خانوم گفت تو بگو گفت زندان. بعد میدونید من چی فهمیدم داد دیدم ما جهان های موازی واقعیت دارن. یعنی یه آدمایی اینجا ان که سلول براشون نه یک پدیده زیست شناسی که زندانه و میدونی قصه چیکار میکنه اصلا قصه دو تا جهان موازی رو در یک نقطه به هم میرسونه یعنی من میفهمم منتال مدل این آدم نگاه این آدم تجربه زیسته این آدم این جهان اصلا چه شکلیه توش خب تو این قصه ها هم باز همین وجود داره خیلی از این قصه که میخوام بخونم و این بچه ها شاید جای شنیدن مثلا این قصه که میخونم یه قصه معروفیه ولی وقتی از این بچه از مرزی نه ساله خواستن که داستان بنویسه اینو نوشته یعنی این خلق خودش نیست این قصه ولی این نگاه مرزیه رو به دنیا نشون میده ما توی یه لحظه میتونیم جهان رو از چشمهای مرزیه کودک کار ببینیم روزی روزگاری مردی ده بچه داشت. وقتی میخواست یازدهمین فرزندش را به دنیا بیاورد او گفت با اولین کسی که برخورد کنم او پدرخوانده فرزندم بشود. مرد توی کوچه تا به اولین کس برخورد کرد شیطان بود. شیطان گفت من حاضرم پدرخوانده فرزندت شوم. گفت تو کی هستی؟ گفت من شیطانم. مرد گفت نه من دوست ندارم تو پدرخوانده فرزند من بشوی. مرد این را گفت و به راهش ادامه داد. مرد به مرگ رسید. و گفت تو کی هستی؟ مرد گفت من مرک هستم مرد گفت من دوست دارم تو پدرخانده فرزندم بشوی بین نظیره میدونی؟ یعنی این دنیا از نگاه یک بچه 9 سال است ای که شاید مال خودش هم نیست ولی بین این همه قصهی رنگ و وارنگ این همه قهرمان مرزیه این رو انتخاب کرده روایت کرده بذار بدون قضاوت دادا باز بخونم یعنی اصلا بدون موزیکی
1: زیرش بذارم
0: نمیخوام چیز چیه آره ده اندازه کافی تلخه داده آره ببین آزاده 18 ساله است و خب بچه این بچه ها تا 18 ساله قصهاش این نگاه یک دختره در 18 سالگی که همه عمرش در محرومیت بوده و کودک کار بوده اکاش گوزفند ها عقل داشتند و میفهمیدند وقتی آدم‌ها ها با چشای خریدار نگاشون میکنن یعنی گوشت و پوست و دنبشون زیاد شده و امروز و فردا سرشونو رو برن ای کاش ساختمونای بلند عقل داشتن و میفهمیدن چرا بعضی اینقدر آشغانه نگاشون می و بی, و بی اختیار به دربونا سلام میدن و اجازه میخوان یه توکپا تا اون بالا برن و برگردن یه توکپا ای کاش پیاده روهای خیابونا عقل داشتن و میفهمیدن چرا دخترا بعد از غروب دیگه از کفشای پارشون اصلا خجالت نمیکشن و به بوغای ماشینا توج تلاقی جهان موازی بین من طبق متوسطی با آدمی که من هیچ ایده ای ندارم که او چطور جهان رو چطور پیاده روها این شهر رو گژم میکنه شب براش چیه بوغ ماشینا چیه بزرگ شدن براش تهدیده میدونید اکاش گوسفندا عقل داشتن میفهمیدن وقتی آدما با چشای یعنی جه می دونید وقتی قصه شون میخونم میفهمم وقتی داستانشون میخونم میفهمم که جهان از چشمای آزاده چطور جاییه بخونی باز
1: بخونم ولی فقط همینجای خبر بعد بت بدم بگو <تصفيق> گفتم موزیک بذارم زیرش گفتی نه کارت خیلی سخت کردی چرا؟ همجوری دلم میخواد که هرکی میاد اینجا یه چیزی بخونه یه چیزی که در نهان مانده ترین لایه خلبتش خلوتش میخونه تو سرش میپیچه یعنی آواز آره حتی اگه میتونی یک موزیک ساده مثلا با دهن بزنیش هرچی چی. اونجوری خیلی خیلی همه چیمون رو پست میزنیم و جلوی یه آدم دیگه وای میسیم و حالا که امروز اومدی اینجا لباسه قشنگ
0: توشیدی به اولین بار بدونه کچه یه لانگ بدیم کفش قشنگش هم بایییم نه با بخواد کفشتو یه چیزی بخونم من صدا خوب نیست حقیقه سار صدا خوب شدم
1: کنسرت میدم حالا سرچ هر کی بخوام صدا خوب میشنم
0: ببخشی فقط ب... چون تو میگی اینقدر عزیزی برای چیم من... من یه آهنگی از الجز و قربانی خیلی دوست دارم اسمش اسمش روزگار قریبه و بعد م... میخونه میخونه آخرش یه او جی داره
1: من اینو این آهنگو خیلی عجیبه
0: یه دوستی دارم خیلی عجیب من کم احساساتی
1: میشم سر این چیزها ولی سر اجرای کاخ سعداباد این آهنگ شبی بود بیرونم میشه سیبر چمن ها و یه سرمایه و روز بد منم بود من اینجا اشک که چشام در اومده و خیلی عجیب میتونم به واسطه آنگی که تو میخوای بخونی سلام کنم به رفیقم حسام الدین ناصری که انگساز این کاره و خیلی وقت ننیدمشار
0: چقدر خوب جهان ها موازی نیست نقا همین در واقع موسیقی هم نقطه ای که جهان ها رو چون منم با این آهنگ یه جای دیگه این شهر گریه کردم یه کمیشم
1: ممکنه بتونم با بخونم
0: بخونم؟ <تص-> <تصفيق> خجالت میگه خجالتی من شروع کنم تو, این چیز تو شروع کنم کن؟ نمانده
1: با... در دلم دگر توان
0: دوری چه سود از این سکوت ها از این سبوری تو ای طلوع آرزوی رفته بر با. بخوان مرا تو ای امید رافته از یار دیگه خودشو بذارم موزیک واقعا خوب
1: بود خودم هم خوندیم تحت تاثیر قرارم داد ولی قطعا بذار که علیرضا قرمانی مدایمون نشه کپیراش
0: پس آره آخه <تصفح> <محش> 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 بالا برد. آوردیم سر ترانه آره پس بذارید شما یه چیز تعریف کنیم تا من پیداش کنم
1: چی تعریف کنم این دو گفتیم تو داستان نوشته بود که دلمون می‌خواد بریم اونجا که بلند و از بالا شهر رو ببینیم هر از می رفتیم خونه امم، شوار امم، تباخ نافچه جنگی بود ولی خود تو نیرو دریایی می شست. نیرو دریایی سالهایی که مثلا یه ساختمون چهار دبقه تو بوشهر بود، ما ار رو شاید می گردان گردن درد می گرفتیم تو نیرو دریایی ست تا ساختمون بلند مرتبه بود، پونزه دبقه، خیلی قربتر ساخته بودن ما میرسیدیم رسیدیم، لباس عوض می کردیم، مشتبه می رفتیم سوار آسانسور از یک می رفتیم 15 پونزه <تصح Ahí> یعنی یک یک پونزه زور ننه همون می بودم پیدا همون می کنم می اون نهار دوباره یعنی یکی در باز می شد می خواست بیموند توی جا بچه ها ما فقط می رفتیم تبقیه پونزه یه نگاه می کنیم دوباره با آسانسور می بودیم. پایین
0: آره پیداش کنم آلی بود عالی بود بذارم؟ بله اسپیکر گوشی مخخ <تصح> <تصح> That is <laughs>
1: مجتبه با موزیکش داره میره از اتون خداحافظ میکن